0: 들으면 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요. 단식. 높여요 지식. 저탄고지 지금 시작합니다. 네, <웃음> 여러분. 요즘 비가 너무 많이 와가지고.
1: 음. 네, 뭐 다들 어떻게 <웃음> 더 하, 보내셨을까요?
0: 토터님은 뭐, 어떻게 지내셨어요? 예,
1: 항상 제가 나중에 말했는데 오늘은 제가 먼저 말해야
0: 될것같요
1: <웃음> <웃음> 저도 뭐 사실 날이 엄청 덥잖아요. 맞아요. 네, 근데 날 더운 거랑 관계없이 그냥 회사에서 시원한 에어컨 바람 맞으면서 일을 계속 긍정적이시네요. 끊임없이 하고 있고, 네, 이렇게라도 말을 하지 않으면은.
0: <웃음> 맞아요. 근데 요즘 같은 날씨에는. 네. 그 밖에 있거나 아니면 재택하면 또 집에서는 또 자취하시는 분 아니고 이제 가족분들이랑 음. 사시면 에어컨 빵빵이 트기 좀 눈치 보이잖아요. 맞아요. 전기세 많이 나온다고. 맞아요. <웃음> 오히려 회사에 있는 게 나을 수도 있는 것 같은 <웃음> 요즘입니다. 음. 네.
1: 그러면서 지내고 있고 8월에 이제 해외여행을 갈 예정이어서
0: 8월이요? 네. 엄청 고시네요. 네, 뭐 어디로 가세요?
1: 다낭으로 네, 자유여행으로 가게 돼가지고 약간 그거를 좀 이렇게 마, 뭐 마침표? 약간 지표? 음. <웃음> 저것 그것만 보고 간다 이런 아, 느낌으로 얼,
0: 며칠 갔다 오세요?
1: 3박 5일 이렇게 오. 갔다 오는데 다낭이 이제 그런 코로나 검사나 이런 부분에서도 좀 복잡하지 않고 갈 때는 아무것도 안 봐요. 음. 이제 이제 나올 때 나올 때그 공항에서 거꾸로 나올 때 이제 P.C.R.만 받고 음. 그 외엔 없어가지고 음. 근데 가격이 편해졌더라고요. 가격도 많이 싸지고 그래서 떠납니다.
0: 부럽네요. 예. 아 나도 해 가고 싶다. <웃음> 저도 너무 가고 싶어요. <웃음> <웃음>
2: 정말 간절하게
0: 아, 어디로 가고 싶으세요? 간다면 갈수 있다면 그냥 금전적인 거 떠나서 그냥 아 너무 가고 싶은 좋죠. 나라. 근데 진짜 갈수 없는 게
2: 전쟁 국가가 돼버려서 가고 싶었던데가 아,
0: <웃음> 러시, 러시아 우크라이나 아니 아, 저기 예 맞습니다 러 러시, 사실 러시아 러시아 가고 싶다고 얘기해도 되나요 근데 요즘에 아 네. 뭐 상관없죠 그렇죠 나라는 제가 예, 그 나... 제가 땅떠어리는 제가, 인... 제가. 제가 없죠 땅떠어리는 <웃음> <딴> <웃음> 제가 없죠
2: <웃음> <웃음> 저는 예전에 상트페테르부르크를 겨울에 갔었는데 상트페테르부르크가 겨울 공전이 있고 여름 공전이 있거든요. 음. 어, 그 도시예요? 네, 맞습니다. 그런데 와 보고 진짜 러시아가 황국일 때 진짜 미쳤었나 보다라는 생각을 했었는데 꼭 여름에 여름 공전을 다시 와야지 했는데 다시 지금 갈수 없게 음. 되어서 갈수 있다면 거기가 잘 가고
1: 음. 싶네요. 그렇군요.
0: 겸또님은 네, 어디 가고 싶으세요? 저는 짧게 갔다 오는 거면 태국 음. 싶어요. 태국이 제가 가본 물론 많이 가보진 않지만 았 제가 가본 곳 중에서 제일 가성비도 좋고 음. 음식도 맛있고 제 입맛 기준에 음식도 맛있고 평화롭고 음. 네, 음. 마사지도 많이 받을 수 있고 음. 그리고 놀거리도 많고 음, 거기도 약간 지역별로 볼거리가 좀 다양해서 뭐 바닷가 쪽 이나 뭐 산간지역이라든지 조금씩 경관이 달라서 작은 땅덩어리가 그렇게 크진 않지만 그래도 볼거리가 많아서 전 태국 여행이 되게 가고 싶은 것 같아요. 음.
1: 좋죠 태국. 저도 태국 세번 갔다 왔는데 어... 매우 추천하는. 맞아요. 바위?
0: 너무 가서 이제 네. 1년치 과일 다 먹고 1년치 열대 과일 <웃음> 다 먹고 와야죠. <웃음> 음, 네.
1: 이렇게 모두. <웃음> 오늘의 스몰토론
0: 가고 싶은 나라를 얘기해 보는 걸로 네, 음. 예정이
1: 없던 근황에서 갑자기 이제 가고 음. 싶은 나라로 음. 변경되었는데 네. 그렇다면 그거와 별개로 오늘 <웃음> 휴가 휴가에 대한 주제는 아니지 했지만 네. 오늘 주제는 뭘까요?
0: 네 오늘 주제는 임금 피크제를 가지고 와봤어요. 음. 네, 임금 피크제란 근로자가 일정 연령에 도달하면 근로자의 고용을 보장해 주는 조건으로 임금을 조금 조금씩 낮추는 제도를 의미를 해요. 그래서 정년을 보장을 해주거나 아니면 정년을 더 연장해주는 조건으로 임금을 점진적으로 깎는 것을 임금 피크제라고 말을 합니다. 음. 사실 이 임금 피크제는 도입된 이후로도 지금까지 이제 노동계, 고용계 차원에서는 굉장히 꾸준히 언급이 되어 왔던 이슈예요. 근데 이제 최근에 이 임금피크제가 연령차별이다, 아니다를 두고 대법원의 판결이 다르게 나왔던 그런 사례가 있었어가지고 오늘 주제를 임금피크제로 준비를 해봤습니다. 음. 이 사건들을 다루기 전에 어, 임금피크제가 어떻게 생기게 됐는지 그리고 또 어떤 특징이 있는지에 대해서 먼저 설명을 드려보면서 시작해보려고 하는데요. 임금피크제가 도입된 이유는 이제 다양한 이유가 있겠지만 가장 큰 이유로는 이제 우리나라 대부분의 기업이 연령이나 근속연수에 비례해서 임금이 오르는 구조잖아요. 그래서 이거를 연공서열제도 또는 호봉제라고 부르는데 이제 1980년대 우리나라가 제조업 중심의 산업일 때까지만 해도 공정기술이라든지 뭐숙련공 장인과 같은 사람들을 기반으로 발달을 했었기 때문에 이때까지만 해도 사실은 이제 경력이 쌓이는 만큼 돈을 더 많이 지급하는 방식의 호봉제는 너무나도 당연하게 여겨져 왔었어요. 경력이 쌓이는 만큼 이제 경험이 더 많이 생기고 짬바가 더 있을 테니까요. 근데 이제 아시다시피 이제는 산업 전반적으로 자동화도 굉장히 많이 되고 IT나 서비스 업종 등의 전혀 다른 방식의 제품이나 서비스를 제공하는 그런 사업들이 굉장히 많이 커지고 비중이 점점 커지면서 기업 입장에서는 오래 일했다는 이유만으로는 이 사람을 더 많은 연봉을 주면서 데리고 있으려는 니즈가 많이 떨어진 거죠. 하지만 이제 여전히 일부 업종에서는 경력이 많은 고용자를 보유하는 것이 필요하기 때문에 이를 중재하기 위한 목적으로 정년을 유지해주거나 연장해주는 조건으로 임금을 일부 삭감하기로 한 것입니다. 이게 큰 이유 중에 하나이고 두 번째 큰 이유는 청년 일자리 문제인데요. 아마 저희 나이 세대 분들이 좀 공감을 많이 하실 것 같아요. 연봉을 많이 받는 고령고용자를 계속 데리고 있으니까 청년고용자를 안 그래도 잘안 뽑는데 더 뽑을 수 있는 그 여건이 없다는 거죠. 그래서 고령임금자의 임금을 일부 조정을 해서 이제 조정된 감액분만큼을 청년고용에 좀 쓰자 이런 취지에서 임금피크제가 도입되었다고도 합니다. 그런데 이제 최근에 OECD 연구보고서에 따르면 이 임금피크제를 적용한 여러 나라의 케이스를 보았을 때이 임금피크제가 실제로 청년고용창출에는 거의 기여를 못했다고 보고 있다고 해요. 대신에 우리나라의 경우에는 중장년층의 고용증진에는 0.8% 정도 기여했다고 보고 있다고 합니다.
1: 연공설제 기업들이 많은데 고임금, 고연령 노동자의 이제 정년 유지
0: 음. 연장과
1: 그리고 이를 통한 임금 절약분을 청년 일자리 증대에 기여한 데 쓴다는 거군요. 네, 맞습니다. 근데 그렇다면 임금피크제가 저는 갑자기 요즘 이렇게 들리는 것 같은데 음. 이게 언제부터 처음 도입이 되었던 걸까요?
0: 아, 네, 좋은 질문을 해주셨는데 이 임금피크제는 우리나라에서는 2003년에 신용보증기금에서 최초로 도입을 한 이후에 점차적으로 이제 공공기관 중심으로 적용이 되어서 2015년에는 모든 공공기관에 임금 피크제가 적용이 되었다고 합니다. 음. 그래서 사실 도입 초기에는 이런 기업들의 사기업들의 활용도가 굉장히 낮았었는데 네네. 2013년에 고령자 고용법 개정을 통해서 60년 이상 정년이 아예 법제화가 됐어요. 그러면서 아. 이제 정부 차원에서도 임금피크제 도입을 강력하게 권고를 하고 이후에는 공공기관뿐만 아니라 민간기업으로도 임금피크제가 빠르게 확산이 되었다고 합니다. 그래서 2021년 6월 기준으로는 정년제 운영 기업 중에서 임금피크제를 도입한 곳이 22%인데 규모가 큰 기업일수록 이 임금피크제를 도입하는 비율이 굉장히 높다고 해요. 1,000명 이상의 이제 대규모 사업장 같은 경우는 임금 피크제를 도입하고 있는 곳이 61.9% 정도라고 합니다. 음, 참 새로운 사실을 여러개알게는네요 저는
2: 정년제 운영을 안 하는 기업도 있었구나라는 것도 <웃음> 네. 사실 스스로 조금 놀라웠고 음. 또 의외로 공공기관에서 이거를 먼저 시행을 했었네요. 게다가 정부가 또 강력하게 권고를 했다니까 저는 이게 인건비 절감 측면이 되게 경영기 입장에서 그 음. 어떤 합의점을 가져오는 부분이었다고 었 생각해서 민간에서 먼저 논의가 되었을 거라고 막연하게 생각을 하고 있었던 음. 것 같아요. 맞아요.
0: 이게 사실 인건비 절감 측면도 있지만 뒤에서도 말씀을 드리겠지만 사실 어떻게 보면 은 고령자의 고용 상태를 좀더 안정적으로 유지를 시켜주는 측면도 있기 때문에 아무래도 공공기관에서 먼저 실시를 한게 아닐까라는 생각이 드는 것 같아요. 네.
1: 음, 결국 큰 규모의 기업에서는 이제 과반수 이상이 임금피크제를 사용하고 있다는 점이 좀 인상적인 음. 것 같은데 그럼 임금피크제라는 거를 기업에서 어떻게 적용을 하고 있는지도 좀 궁금하네요. 음,
0: 네, 우리나라 고용보험법에 따르면 임금피크제는 크게 세 가지 유형으로 나뉘고 있는데요. 네네. 첫 번째로는 이제 사업자가 근로자 대표의 동의를 받든 것을 전제로 정년을 60세 이상으로 연장하거나 정년을 56세 이상, 60세 미만으로 연장하면서 55세 이후부터는 일정 나이, 근속 시점 또는 임금액을 기준으로 임금을 줄이는 정년 보장형 또는 정년 연장형이 있고요. 두 번째로는 정년을 55세 이상으로 정한 사업주가 정년에 이른 사람을 재고용하면서 정년퇴직 이후부터 임금을 줄이는 고용연장형이 있고 마지막으로는 사업주가 첫 번째 또는 두 번째 유형에 따라서 정년퇴직을 한 후에 3개월 이내에 근로자를 재고용하면서 근로시간을 단축하는 근로시간 단축형이 있습니다. 그리고 이렇게 근로자의 고용을 연장하면서 일정 연령별 기준으로 임금을 조정한 경우에는 근로자는 줄어든 소득의 일부를 정부로부터 지원을 받고 있다고 해요. 음...
1: 생각했던 것보다 이제 임금 피크제를 말씀해주신 세 가지, 물론 다양한 방식으로 진행하고 있는 것 같네요. 정년이 늘어나면서 근데 만족할 수도 있을 것 같은데 아까 말씀하신 뭐두 번째나 세 번째 방식 같은 경우에는 이제 급여자들이 급여가 낮아지잖아요. 그런 것에 대해서 좀 음. 불만을 가릴 수도 있다. 하이 줬다가 뺏는 것만큼 음. 또 기분 나쁜 게 없다고 하잖아요, 선히 음. 그런 불만들이 있을 것 같은데 좀 어떨까요?
0: 아 맞아요. 임금피크제가 이제 투토 님이 말씀해주신 것처럼 그런 부분이 어떻게 보면 좀 단점처럼 음. 보일 수 있을 것 같아요 그래서 일단 전반적으로 이 임금피크제의 뭐 기대 효과라든지 문제점에 대해서 한번 설명을 드리자면 기대 효과로는 아무래도 이제 도입 배경에서 말씀드렸던 것처럼 기업 입장에서는 고정 인건비 부담을 좀 경감을 하고 인사 적체를 해소하는 측면에서 도움이 될 것으로 보고 있다고 해요. 그리고 고령, 고용자 입장에서는 정년을 보장받거나 또는 연장받음으로써 회사에서 받는 총임금이 결국엔 늘어나는 거예요. 그러니까 지금 당장은 내 월급이 깎이는 것처럼 느낄 수 있지만 내가 회사를 더 다닐 수 있고 그 기간 동안 잘리지 않는다라는 것을 보장받기 때문에 결국은 내가 퇴사하는 그 시점까지의 총임금을 계산을 해보면 오히려 그게 더 내가 받을 수 있는 임금이 더 늘어난다는 거죠. 그럼으로써 이제 고용 안정성을 더 보장을 받을 수 있고 이제 백세 시대라고 하는데 저희가 나이 먹으면은 한 200세 시대는 될것 같아요. 맞아요. 이런 시기일수록 사람들이 이제 더 하고 싶은 사람에게는 더 일을 오래 할수 있는 선택권을 준다는 측면에서는 장점이라고 보일 수 있을 것 같고. 비슷한 맥락에서 고령 고용자들의 소득 활동이 길어진다는 것은 사회 측면에서도 사회 보장 비용에 대한 부담이 굉장히 완화될 수 있다는 점에서 어, 장점이라고 보고 있어요. 근데 이제 문제점, 이제 예상되는 단점 같은 걸 보면 어디까지나 이제 기존에 받는 임금을 깎아서 받는다고 하면 음. 나 이미 내가 받았던 것도 충분하지 못했는데. 더 깎는다고 하면 좋아하는 사람이 얼마나 있겠습니까 그래서 이제 이 임금이 낮아짐에 따라서 고령 고용자의 업무 활동에 있어서 동기부여나 이런 생산성이 아무래도 조금 더 떨어질 수 있겠죠 그래서 이런 부분이 제일 대표적인 우려점인 것 같아요 근데 뭐 사실 이런 거는 되게 좀 주관적인 영역이라서 이게 그럴 것이다 정도이지 이게 뭐 그랬다라고 설명 하기가 좀 어려운 부분인 것같기 해요 음. 이제 우리나라 같은 경우에는 이제 연공서열제 기반으로 아직도 급여 체계가 이루어져 있는 경우가 많은데 연공서열제가 옳고 그러고로 떠나서 단지 연령이 많다는 이유로 임금을 낮게 지급한다는 게 오히려 연령차별, 그러니까 역차별이 아니냐 음. 그러니까 반대로 나이가 많은 사람 이퀄 생산성이 떨어진다는 거야? 약간 이렇게 볼 수도 있는 건 거죠 그래서 음. 이런 지적도 굉장히 많이 나오고 있는 상황입니다
1: 음. 기대 효과도 있는 반면에 어떻게 보면은 당장 일이 잘리면은 까 그러니까 잘린다기보다 정년이 끝나서 퇴직을 하게 되면은 뭐 치킨집을 안다든지 그렇죠. 아니면은 뭔가 소일 걸 저희 이제뭐 가족분들 중에서도 정년 퇴임하시고서 모아둔 재산으로 제뭐 농활하시면서 지내시는 분도 있는 반면에 아무래도 경제 활동을 안 하다 보면 사람이 좀 처지고 이러잖아요. 맞아요. 그래서 뭐 아파트 관리소장 시험을 새로 치셔가지고 또 경쟁률이 음. 엄청 높다고 하더라고요. 아, 그렇구나. 그래서 아파트 관리소장으로 새로 또 이제 일을 어쩌면 새로운 직업을 가지고 시작하시는 분도 있는 음. 걸 보면서 그렇게 할 시간이 아직 난 준비가 되지 않았는데 음. 어, 바로 퇴직을 하고 더군다나 경제적으로 내가 경제 사, 사, 생활을 해야 되는 상황이면은. 어떻게 보면 지푸라기라도 잡는 심정으로 이게 임금피크제를 선택을 하는 거라고 볼 수도 있을 것 같아요. 음. 이 회, 어, 개인 입장에서는.
0: 맞아요. 근데 어, 이제 음.
1: 반대로 나 아직도 생생하고 <웃음> <웃음> 내가 여기서 영향을 끼치는 게 맞는데 내가 나이가 60 넘었다는 이유만으로 음. 나를 뭐 정년 연장을 한해 많이 해? 하면서 음. 반발심을 가지는 분들도 있을 것 같다는 생각이 드는데 그두 부분이 다 이해가 되는 측면이 있는 음. 것 같고 근데 결국은 그 문제점에서 이게 결국 연령차별 아니냐라고 음. 하는 부분에 있어서 아까 앞쪽에서 얘기해 주셨다시피 대법원 판례가 한번 요새 나 화제가 됐다고 하는데 판례에 대해서 그럼 한번 설명해 주실 수 있을까요?
0: 아, 네, 아주 좋은, <웃음> 좋은 브리치를 <브릿지를> 해주셨는데 <웃음> 네, 맞아요. 투토님이 말씀해 주셨던 것처럼 이 임금피크제가 연령차별이다라고 판결이 된 사례를 먼저 설명을 드리려고 해요. 네. 이제 2022년 5월에 한국전자기술연구원의 임금핑크제 판결에 따르면 사업장이 기존의 정년 연령이 만 61세였는데 이거는 그대로 유지한 채만 55세부터 임금을 그냥 삭감하는 조치를 취했던 거예요. 그러니까 정년을. 연장해준다라는 그런 게 없는 상태에서 그냥 무작정 깎은 거죠. 55세부터 깎겠다 이런 식으로. 음. 그래서 이런 합리적인 이유가 없이 연령만을 이유로 임금을 삭감하는 걸로 이제 대법원은 이거를 판단을 내렸고 그래서 이러한 방식이 고용보험법 시행령에서 언급한 임금피크제 유형에 해당하지 않기 때문에 고령자 고용법 위반으로 이 기업의 임금피크제의 경우에는 무효라는 판결을 내렸다고 합니다. 그래서 이 판례가 나온 이후에 노동계 일축에서는 이 기회에 임금피크제를 아예 폐지해야 된다라는 목소리가 굉장히 크게 나온 판결이라고도 볼수 있겠습니다. 음. 그런데 이게 이제 2022년 5월에 나온 판결이라고 했잖아요. 근데딱한달 뒤에 임금피크제가 유효하다라는 판결이 또 나왔어서 이게 굉장히 재미있어서 어. 가지고 와봤어요. 네. 이 유효하다고 판결이 된 사례는 KT 회사의 사례인데요 어, KT 같은 경우에는 전현직 임직원 1,300여 명이 지난 2015년에 노사가 합의한 임금피크제에 문제가 있다며 깎임 임금을 배상하라고 2019년과 2020년 두 차례 소송을 냈고 2022년 6월 16일 날 1심 판정을 한 결과 이 회사의 임금피크제는 문제가 없다고 라 판결이 났다고 합니다
2: 이렇게만 들었을 때는 두 사례 사이에 별로 차이가 없어 보이는데요. 혹시 왜 그렇게 하나는 유효하고 유효하지 않다고 판결이 나온
0: 이유가 결정적인 게 있나요? 그러면? 어, 아, 네. 좋은 질문이신데 <웃음> <웃음> 이제 이두 회사의 임금 피크제의 가장 큰 차이점은 정년 연장 여부라고 볼수 있을 것 같아요. 자, 음. 앞에서 말씀드렸던 한국 전자 기술원의 경우에는 정년 연장을 안 하면서 임금을 삭감을 했던 케이스지만 KT 같은 경우에는 임금을 깎는 대신 정년을 늘려주었기 때문에 정년 기간만큼의 근로자가 퇴직할 때까지 받을 수 있는 임금의 총액은 더 커졌기 때문에 이제 대법원에서는 KT 임금 피크제는 유효하다라고 판결을 내린 것으로 볼수 있겠습니다. 음,
2: 그렇군요. KT가... 방금 거긴 없었지만 정년이 연장됐던 그런 내용이 있었나 봐요. 그렇게 또 판례를 들으니까 사실 임금피크제가 법 조항도 있고 그 유형도 꽤나 기준이 세세하게 되어 있는데도 그 노동자나 경영계는 이거를 해석을 달리할 수도 있다는 게 느껴지네요. 음. 그리고 또 고령 사회에 접어들면 들수록 연령차별 관련해서도 그렇고 임금피크제 관련해서도 논의가 더 활발해질 것 같은데 음. 당연히 OECD에서도 언급됐으니까 우리나라 말고도 이렇게 하는 <웃음> 나라들이 있겠죠?
0: 어, 맞습니다. 네. 네. 일단 우리나라와 굉장히 가깝고 먼 나라, 네. <웃음> 일본의 사례를 좀 들을 수 있겠어요. 음. 일본 같은 경우는 우리나라가 임금피크제를 가장 많이 벤치마킹한 나라인데요. 음. 사실 일본에서는 이걸 고령 고자고용제도라고 보고 있고 그리고 사실 임금삭감의 측면보다는 일본 같은 경우는 이미 우리보다 먼저 그런 고령화 사회를 스타트를 끊었던 나라이기 때문에 이 고령고용자를 음. 어떻게 고용을 촉진시킬 수 있을까의 측면에서 좀더 고민을 많이 한것 같아요. 그래서 이제 일본의 경우에는 정년 연장 그리고 고령자의 고용 안정성 측면에서의 제도에 중심을 두었다고 볼수 있을 것 같습니다. 일본은 2013년에 고령자 고용 안정법이라는 것을 개정을 해서 근로자가 희망을 하게 되면 65세까지 고용을 연장할 수 있도록 이거를 법제화를 했고요. 2025년 4월까지는 모든 사업장에 적용된다고 합니다. 그리고 일본의 기업들은 정년을 아예 폐지하거나 65세로 연장하거나 형식 정년인 60세 이후의 계약직 형태로 재고용하는 방식 중에 한 가지를 선택하는 방식이라고 해요. 음. 우리나라 임금 피크제 방식과 표면적으로는 조금 유사한 형태를 보이고 있는 것 같습니다. 음. 여기에 더해서 2021년 4월에는 70세까지 취업기회 확보 노력 의무를 기업에 이제 부과를 해서 다른 회사의 재취업을 알선해준다거나 업무 위탁 프리랜서 계약을 체결하고 뭐 창업 지원, 사회 공헌 활동 참가 지원 등네 가지의 이제 기업에 대한 권고사항이 제시가 되었다고 해요. 또 일본 같은 경우에는 노동 인력 부족 문제 때문에 지금으로서는 권고사항이지만 머지않아 이런 부분들이 의무화 될 거라고 보는 경우가 많다고 합니다. 그리고 실제로 이제 일본 기업 같은 경우는 이게 우리보다 더 먼저 이제 진행이 되었다 보니까. 일본 기업들은 비용 등의 문제를 감안을 해서 정년을 폐지하거나 정년 연령을 상향하는 것보다는 퇴직 후에 재고용하는 등의 계속 고용 형태를 통해서 이런 시니어 인력을 주로 활용하고 있다고 해요. 음. 그래서 일본의 후생노동성 조사에 따르면 2020년을 기준으로 65세까지 고용 확보 조치를 실시하고 있는 기업은 99.9%, 거의 음, 음, 100%죠. 그리고 이 중에서 정년 상향이랑 폐지를 활용하는 경우는 각각 20.9% 그리고 2.7% 정도인데 나머지 76.4%는 계속 고용 제도를 통해서 시니어 인력의 근로를 유지하고 있다고 합니다. 음. 그리고 66세 이상이어도 일할 수 있는 제도를 마련한 기업의 비중은 33.4%라고 해요. 음. 꽤 많죠. 네. 그래서 일본의 임금피크제가 적용된 평균 임금은 직책 정년인 55세 후부터 60세까지는 가장 높은 임금 대비해서 20에서 30% 정도가 감소가 되는 수준이고 60세에서 65세까지는 정년대에서 40%에서 60% 정도 어, 감소하는 수준이라고 합니다. 그리고 일본의 사례는 이 정도 되고 우리 유럽 같은 경우도 좀 유사한 사례가 있더라고요. 유럽은 일부 국가에서 점진적 퇴직제도라는 것을 도입을 했어요. 그래서 이건 임금피크제와 조금 유사한 형태라고 볼수 있겠는데 점진적 퇴직제도란 시간당 임금은 줄이지 않고 근로시간만 단축해서 정년을 연장하는 제도예요. 와. 그리고 이거에 대한 소득의 감소분이 있을 거잖아요. 이거를 각국의 사회보장제도를 통해서 일부 보존하는 형태로 운영되고 있다고 합니다. 스웨덴이 1976년 처음 도입을 해서 지금은 유럽의 약 10개의 나라에서 시행 중이라고 합니다. 네, 뭐 저만 계속 우다다다다 <웃음> 얘기한 것 같은데 이렇게 우리나라의 해외 임금피크제 사례에 대해서도 알아보았는데요. 네. 여러분은 이 임금피크제 어떻게 생각하시나요? 여러분들의 생각이 궁금합니다. 어... 네, <웃음> 댓글로 많이 남겨주시고요. 네. 그럼 저희는 2부에서 다시 돌아와서 뵙겠습니다.